0: Hallo und herzlich willkommen bei Pilot Pickups, eurem zweiwöchentlichen Serienformat der Spitzenklasse. Ich bin Pilot Rudolf Inderst und neben mir ist die beste Mitpilotin aller Zeiten...
1: Nico Lange, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge.
0: Hallo und heute habe ich uh, Gänsehaut um Mitternacht oder wie die zu besprechende Netflix-Serie im Original heißt The Midnight Club. Und die startete am 7. Oktober 2022 und hat bisher eine Staffel am Start. Wir haben uns die erste Folge namens Das letzte Kapitel angesehen. Aber bevor wir in die Serie einsteigen, noch ein Wort dazu, worum es generell geht. Es handelt sich um acht unheilbar erkrankte Jugendliche, die sich in einem Hospiz getroffen haben und um Mitternacht sich immer Spukgeschichten erzählen. Punkt, 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 Punkt. Und die Serie ist natürlich von einem, sagen wir mal, atmosphärischen Gruselveteranen. So kann man ihn mittlerweile doch längst schon nennen, nämlich Mike Flanagan. Wir kennen ihn alle mindestens aus Spuk in Hill House und anderen Erfolgsserien. Diese Serie stammt äh, aus, von einem, einer Buchvorlage von Christopher Pike und ja, Nicole, Folge 1. Was äh, was kommen wir da, bekommen wir geboten in diesem Format?
1: Ja, also erstmal machen wir Bekanntschaft mit Ilonka, einer sehr begabten Schülerin. Wir sind so Mitte der 90er Jahre ungefähr. Und ja, die Ilonka, die ist äh, kurz vor ihrer Abschlussfeier sozusagen. Sie ist äh, ein, eigentlich, na, sie ist nicht die Beste, sie ist die Zweitbeste, glaube ich, ihrer, ihrer Klasse. Ähm aber darf die Abschlussrede halten und hat auch schon Pläne für die Zukunft und alles. Also ähm, eine eine Zukunft wie gemahlen, es es kann eigentlich gar nicht besser laufen und ähm, der Weg ist klar bis zu einem Tag, einem Schicksalstag, denn da fällt Ilonka offenbar aus unerklärlichen Gründen im ersten Moment in Ohnmacht und spuckt Blut. Mhm. Ähm, die Diagnose ist äh, ziemlich niederschmetternd, vor allem für so eine junge Frau, ähm, nämlich Krebs, unheilbar. Man hat erst versucht, noch mit äh, ein paar Therapien das Ganze einzudämmen, aber leider scheint es keine Heilung mehr für sie zu geben. Und ähm, ja, man macht sich sozusagen bereit für die ja, nächsten Schritte sozusagen und äh, möchte Also die Ärzte machen ihr eigentlich nur noch Hoffnung, dass man ihre Schmerzen lindern kann, aber es gibt eben halt keine Heilung. Ihr Pflegevater, und das ist der zweite große Schicksalsschlag gewesen, Ähm, die Mutter von Ilonka ist gestorben und sie hat nur noch ihren Pflegevater. Der will eigentlich kämpfen, sie will das auch irgendwie, aber auf andere Weise denn durch eine Art Vision, Vision bekommt sie den Hinweis, dass es offensichtlich ein Hospiz gibt, ähm, das sich im ersten Moment aber nicht unbedingt von anderen abhebt. Aber da gibt es noch eine andere Geschichte, die von einem Mädchen, das geheilt wurde, und zwar in diesem besagten Hospiz. Also ähm, unternimmt Ilonka ähm, erstmal unter dem Vorwand, dass sie einfach nur in Ruhe sterben möchte, die Unternehmung, da in dieses Hospiz zu fahren. Und ähm, ja, ihr gefällt das da eigentlich auch ganz gut. Ihr Vater weiß, wie gesagt, nichts vom, vom Plan ihrer Tochter, aber ähm, er ja, versucht es einigermaßen hinzunehmen und sagt: Okay, wenn du das unbedingt möchtest, dann bringe ich dich dahin. Er unterordnet eigentlich auch alles, sein ganzes, sein ganzes Arbeitsleben auch und ja. ist eigentlich jetzt nur noch für die Tochter da, mehr oder weniger. Ne? Mhm. Ähm, dann kommen sie da an und ähm, es ist eigentlich alles so, wie sie sich vorgestellt haben. Auch Ilonka scheint da sehr zufrieden zu sein. Sie äh, lernt ein paar oder viele andere junge Leute kennen, die das gleiche Schicksal haben wie sie. Also alle unheilbar krank. Und ähm, ja, und da, äh, sage ich mal, kommt man dann eigentlich auch schon mehr oder weniger zum Abschluss. Man, man redet miteinander irgendwie und äh, Ilonka kommt eigentlich auch ganz gut mit den Leuten da vor Ort. Klar, aber diesen berüchtigten Midnight Club, dem wird sie eher, ich sag jetzt mal, zufällig äh, ähm, ja, beiwohnen, denn an einem Abend, ähm, also erstmal auch in, in ihrem in ihrem Zimmer, dass sie sich mit einer, äh, ja, mit einer mit- in, nennt, sagt man, Mitinsassen, mit- Mitbewohnerin, sagen wir so, Mitbewohnerin teilt, ähm, ja. findet sie im ersten Moment so ein Pentagramm unter ihrem Bett und das findet sie total merkwürdig und fragt, was ist denn das? Und äh, ihre Mitbewohnerin ist aber irgendwie nicht so ganz gesprächig, die ist generell sehr mürrisch. Was ja auch so ein bisschen wahrscheinlich auf ihre aktuelle Situation zurückzuführen ist, aber die sagt so: Ja, deine Vorgängerin, die hat halt, ich fand das halt toll und hat das wohl auf dem Boden gemahlen, so. Wir wissen nicht, ob das vielleicht noch später irgendwie einen weiteren, ja, Twist hat, aber auf jeden Fall, ähm, lernt sie dann eines Abends, oder merkt sie eines Abends, dass alle sich unten im Keller treffen. Der besagte Keller, der eigentlich nicht betreten werden darf, aber da kommen dann alle hin, trinken ein bisschen Alkohol und erzählen sich abendliche Spukgeschichten.
0: Oh mein Gott, das ist wahr.
1: Genau, und ähm, ja, um um da mit dabei zu sein, muss Ilonka ordentlich mittrinken, aber auch selber eine Geschichte erzählen. Und diese Geschichte handelt von einem Mädchen, das so ein bisschen an das Mädchen angelehnt ist, das auch aus dem Hospiz gesund entkommen ist sozusagen oder sich gesund wieder frei äh, bewegen kann. Ähm, Und da geht es darum, dass dieses Mädchen mit, ja, wie kann man das nennen, durch einen Pakt oder durch eine Abmachung.
0: Man weiß es nicht so genau. Man weiß
1: es nicht so genau, ne? Auf jeden Fall, ähm, dass sie die äh, Todesdaten ihrer umgebenen Menschen kennt.
0: Mhm.
1: Und, ähm, ja, aber dass das auch irgendwie so ein bisschen der Grund ist, weshalb sie geheilt wurde, so offenbar.
0: Ja, also man sehr, weiß nicht, was, was, der was der eigentliche Deal daran also ist. Genau,
1: genau. Sehr sehr, <lacht> sehr zwielichtig alles so, aber ähm, das ist, ähm, ja, mehr oder weniger dann auch, äh, äh, habe ich noch was äh, Grundlegendes vergessen am Ende? Ich glaube, das ist dann auch so mehr oder weniger äh, die äh, die letzte Aktion sozusagen irgendwie. Also man, man bespricht sich am Abend, äh, erzählt sich ein paar Spukgeschichten und man nimmt sich gegenseitig den Eid ab, dass man, ähm, wenn man als erstes in der Runde stirbt oder einer der ersten ist, die in der Runde sterben, dann ähm, versucht man irgendwie mit den noch überlebenden Kontakt aus, aufzunehmen auf, aus dem Jenseits. Ja. ab weiß man nicht, aber ähm, das ist auch so ein Ding, was sie sich versprechen.
0: Genau, und die, ähm, die letzte Szene ist dann, als die Sitzung des Midnight Clubs vorbei ist, äh, wird noch so ein bisschen ein vielleicht ein klein bisschen schon Love Interest angedeutet. Da sehen wir Elonka alleine mit einem anderen der Pat- Patienten, sage ich jetzt mal. Ach ja. Ähm, und sie, sie stehen sich einigermaßen nah und sie sprechen nochmal kurz ähm, auch über die, die Bilder, die da natürlich über an der Wand hängen von ehemaligen von ehemaligen äh, PatientInnen und während dann er sich verabschiedet, sagt sie, sie bleibt noch ein bisschen, verweilt noch ein bisschen, um die Atmosphäre in sich aufzunehmen, aber als sie dann auch ins Bett geht, sieht man schon, dass ein Schatten sich aus dem Nichts irgendwie löst und ihr nachstellt. Stimmt. dann ist...
1: Genau. Dann ist, Folge, Dann ist ja, ja. Schluss.
0: Also es wäre nicht Flanagan, ohne dass ein Schatten sich aus einer Hausumgebung so ein bisschen herauslöst.
1: Aber es ist eigentlich schon bezeichnend so ein bisschen für die erste Folge, dass, dass mir das nicht mal mehr als großes Highlight aufgefallen ist. Also das ist... Ach, ja. möchtest, möchtest du erstmal deine Einschätzung von der ersten Folge Gänsehaut um Mitternacht oder dem weitaus coolere klingernden Titel Midnight Club? Ja.
0: Das ähm, ist eigentlich schade, weil ähm, der Breakfast Club, den sollte man sich als Film tausendmal (lacht) nacheinander ansehen, während man, so sage ich ganz dreist, um The Midnight Club einfach einen Bogen machen sollte. Diese diese Folge, die erste, die wirkte auf mich, als ob wirklich jemand Mike Flanagan äußerst mittelprächtig und unterdurchschnittlich kopieren möchte.
1: Sein untalentierter Bruder. Ja, äh,
0: gib dich zu erkennen, Christopher Flanagan oder wie auch immer, Eike Flanagan aus aus Rostock. (lacht) (lacht) Ähm, Es ist fürchterlich zäh erzählt. Das kann man schon mal festhalten. Ähm, Ich finde auch keine der Figuren... Also ich mochte diese Beziehung zwischen zwischen Pflegevater und Ilonka, die mochte ich, weil die irgendwie mhm. so viel, die hat wirklich viel Liebe. Du merkst, ja. dass das ihm so sehr wehtut. Und er sagt auch am Anfang, als die Krankheit noch nicht auftritt, sagt der Mensch heute Abend, entspann doch mal, mach doch mal was, was so andere Jugendliche auch machen würden. Lass es einfach mal krachen. Du hast es, dir, du hast es verdient. Und das sind Verhältnisse, das ist eng. Man merkt auch, er gibt sie wirklich ungern ab, ja. In dem, das gefällt mir, aber dann, aber dann beginnt es alles und diese Jugendlichen, die sehen auch alle aus, also ich, okay, ich gebe zu, vielleicht ich muss auf meine Kappe nehmen, vielleicht ist es in Hospiz äh, der Alltag auch anders, aber keine von diesen Figuren sah sterbenskrank aus, muss ja auch Na nicht immer ja. sein, äh,
1: ja, gut, also eine, eine Ausnahme
0: <lacht> sonst. sonst haben sie halt so ein bisschen Augenringe und sind ein bisschen blass, ja, aber so wirklich äh, dass du sagst, es muss ja auch kein Krankheitsporn draus gemacht werden, aber dass nicht alle aussehen, wie gerade vom Blink-182 oder Good Charlotte oder wie die ganzen Bands da hießen, Konzert kommend, das war mir schon so ein bisschen too much. Ich ja, fand auch die Chemie... Ja, und die Chemie zwischen den Figuren, die fand ich eigentlich war auch nicht so richtig existent. Ähm,
1: Off-Cam, off-Cam war das.
0: Off-Cam wahrscheinlich, genau. <lacht> ähm, Insgesamt, muss ich gleich mal in meinen Mic heftig bla atmen. Ähm, ja
1: toll, danke. Tut
0: mir leid, schneiden Sie, schneiden Sie den Dämon raus.
1: Ja, ja. Ähm,
0: cut. Insgesamt war das, finde ich, eine grobe Enttäuschung, eine herbe Enttäuschung.
1: Ja, also daran, äh, entne- oder davon entnehme ich, dass du es nicht weiter gucken wollen würdest.
0: Nein, ich werde, glaube ich, zum die erste Fl- 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 Flanagan-Serie, die und so, Nie, wir dürfen mhm. nicht vergessen, wir haben die letzte, die wir besprochen haben, ähm, Dingsadü, Tier, Vampir auf der Insel, Schnickschnack. Genau, also, weiß ich noch, genau, wie, wie begeistert ich dort erneut wieder war, mhm. gerade von der Zeichnung der Figuren, gerade von der Beziehung untereinander, von dem Schauplatz, äh, also Weiß ich nicht, ich, hab, ich, hab, ich, hab, ich erkenne diese Handschrift hier null. Ich erkenne nichts von diesem Flanagan in dieser Serie.
1: Das war ja auch so ein bisschen immer so ähm, die Großkunst von ihm, dass er was an sich schon ganz Gutes oder bei einigen Sachen was noch gar nicht Bekanntes anders interpretiert hat, sodass es zwar dennoch ähm, dem Original ein bisschen entsprach, aber so unheimlich gut anders adaptiert hat. So. Und ähm, mal abgesehen davon, finde ich, dass, also ich weiß es nicht, gut, 90er Jahre in den USA, aber rein optisch hättest du die mir auch hier hinstellen können, also das wäre das wäre ein, eine Optik so, also von der Kleidung und hast du nicht gesehen, ich, ich bin der Meinung, in den 90ern lieben Leute noch andersrum oder es kommt einfach alles wieder und ich, ich weiß es einfach nicht mehr, aber so immer dieses ja, wir spielen in der Vergangenheit, ja, da macht's bitte auch richtig und dann guckt euch die Kleidung an, schaut, was damals für Technik gab und sowas halt alles. Finde ich immer ein bisschen schwierig, wenn man es nicht richtig macht. Aber egal. Ähm, es gab eine tolle Stelle und da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich mich sehr gefreut, als ich äh, die Person in den Credits gelesen habe. Mhm. Heather Langenkamp.
0: Das musst die, du das musst du uns erzählen.
1: Ja. Ähm, ich, ich bin ja sehr großer Freddy Krueger-Fan und ähm, Wer noch die Originalfilme kennt, den wird der Name auch was sagen, denn sie hat die Nancy in den ersten Filmen gespielt. Also sie ist, sie ist sozusagen schon ähm, eine Ikone im Horrorgenre, wenn du so willst. Und äh, also sie hat im ersten und im dritten mitgespielt und im siebten war es, glaube ich. Ähm, und das fand ich irgendwie toll, sie da wiederzusehen. So, ähm, sie hat ja damals im ersten Teil noch mit dem ganz jungen Johnny Depp auch gespielt, den ich heute ja leider mhm. gar nicht wiedererkennst. aber ja. <lacht> Ähm, und ähm, ich fand es toll, weil sie, weil sie halt so ein bekanntes Gesicht war irgendwie so und dann so sie auch gealtert jetzt so zu sehen, so das fand ich hatte irgendwas und ich fand ihren Monolog, also es gibt eine Szene, wo sie, ähm, sie ist ja, also sie spielt die äh, Direktorin dieses Hospiz mhm. und sie nimmt sich ein Gespräch mit dem Pflegevater und Ilonka an und ich fand, äh, ich fand diesen Monolog den sie, also sie erklärt gerade, warum es okay ist, auch mal nicht mehr kämpfen zu wollen und warum, dass sie da sind, auch als Sieg sozusagen zu sehen ist. So. Ich fand diesen Dialog fand ich so toll und da habe ich mal wieder so ein bisschen so die alte Dialogqualität von den vorangegangenen Serien wiedererkannt. Okay. Ansonsten, ich fand diese Folge so gähnendst langweilig einfach nur. Und ähnlich wie du sagst, ich habe in keinster Weise eine Parallele in der Qualität, weder erzählerisch noch von der Stimmung her zu den vorangegangenen Serien gesehen. Und das ist wirklich enttäuschend irgendwo. Und ähm, es sind die gleichen... Jetzt muss ich mal fragen, ist dir aufgefallen, dass es zum Teil die gleichen Locations so ein bisschen sind? Wie in Hill House?
0: Also in der in der Motivauswahl des, des Hauses meinst du jetzt, oder?
1: Ja, es, also entweder es ist es das gleiche Haus. Es ist eine bewusst gewollte Parallele, aber gerade so auch so diese dieser dieser Korridor irgendwie. Das hat mich sehr daran erinnert, wo die Kinder damals in, in der ersten, also in der Staffel Hill House geschlafen haben so und wo wo der Vater sie dann rausgeholt hat und so. Ähm, vielleicht ist es dasselbe Haus gewesen, die gleiche Villa. Ich weiß es nicht mehr, aber ähm, ich fand sehr viele von den Play, also von den von den von den Orten, die man in, ähm, in Gänsehaut um Mitternacht sieht, fand ich sehr identisch zu Hill House irgendwie.
0: Hm. Ähm. <lacht> diese diese Selbstmörder, äh, Selbstmörderbank, die praktisch einen Millimeter von der Klippe weg ist, auch aufgefallen.
1: Ja. Was ist ja, denn das,
0: das ist für eine Bank? Dachte ich mir. Also, da also hätte ich als Vater meine Tochter gleich wieder eingepackt. Also wenn das hier, wenn das hier euer Sicherheitsdenken ist, dann aber.
1: <lacht> naja, gut. Äh, also, ist ja auch egal. Nee, aber also um darauf zurückzukommen, würde ich die Serie gucken. Ich würde sie nur anhand der Credits der vorangegangenen Serien noch einmal gucken. Also eine weitere Folge würde ich der Serie geben. Einfach, weil Midnight Mass, Hill House, Bly Manor weil ich die, die alle so einfach fantastisch fand. Und Bly Manor und Midnight Mass hatten eine ähnlich, also hatten so einen ähnlich langsamen Start. So, die sind auch sehr lame, fand ich teilweise reingekommen. Midnight Mass ging noch so, aber Bly Männer hatte andere Schwerpunkte einfach auch, so von der Ausrichtung. Aber auch da hat es erzählerisch ein bisschen gebraucht. Ich finde den Schwerpunkt, den sie in äh, Gänsehaut und Mitternacht haben, mit dieser mit diesem Hospiz, die Thematik ist ja auch sehr traurig, auch so. Ich kann mir vorstellen, dass da noch sehr viel Potenzial ist, aber würde ich die vorangegangenen Serien nicht kennen, kein Stück. Also, mhm. alleine diese Scream-Geschichte, die hat mich schon so abgefuckt. Weißt du, die, die, ja. mit dem Mädchen, das einen dauernd ins, ins Gesicht gegrölt hat, so, ich meine Güte, wollt ihr mich jetzt verarschen? Äh, dreimal reicht, so irgendwie, das war so anstrengend. Ja, ja also dazu gibt
0: es dazu gibt's noch eine kuriose Geschichte und zwar, wie ich gelesen habe, ähm, Mike Flanagan hat ja diese Abneigung gegenüber Jumpscares und hat das absichtlich eingebaut wohl, um als, wie auch dann einer der Charaktere ja betont, das sei Lazy, lazy Storytelling, solche Jumpscares mhm. und direkt in der ersten Episode Sammelt er also 21 dieser Jumpscares sozusagen. Und das brachte ihm eine Urkunde ein, die ihm im Zuge der New Yorker Comic-Con vom Guinness World Records, an einem Guinness World Records-Beamten, für die, Zitat, meisten geskripteten Jumpscares in einer Fernsehepisode überreicht wurde.
1: Ja. Das hat bestimmt er gefeiert. bestimmt
0: gefeiert. Aber ich muss auch sagen, ja, also würde ich mir die anderen Folgen anschauen, ich würde sie mir anschauen, wenn ich, wenn ihr zum Beispiel Clockwork, A Clockwork Orange gesehen habt, dann wisst ihr auch, wie der gezwungen wird, diese anderen Sachen anzugucken. Wenn ich in der Lage wäre, würde ich sie mir ansehen, sonst glaube ich nicht.
1: Ja, also ich würde der zweiten Folge, also ich kann sie nicht empfehlen, also ich würde keine, keinem diese Serie empfehlen und ich würde auch keinem empfehlen, sie weiter zu gucken, aber ich gucke sie weiter einfach aufgrund der Tatsache, dass ich die vorangegangenen Sachen sehr gut fand. Und ich hoffe vielleicht, dass es da noch ein bisschen, bisschen mehr gibt als das, was sie in der ersten Folge hatten. Aber ansonsten würde ich sie nicht weiterempfehlen.
0: Ja, aber merkt man, Nicole ist nicht so ein Schönwetter-Fan wie ich. Ja, Die begleitet den Verein, auch wenn er abgestiegen ist.
1: So. Und <lacht> So ist das zu
0: deuten. Äh, sehr ehrenvoll, sehr ehrenvoll.
1: Ja, manchmal gehen einem sonst auch. Äh, also wir machen das ja, wir machen das ja vor allem, damit ihr euch die Zeit spart. Darum spart euch die Zeit. Ähm, wenn ihr nicht genauso hardcore von, von der Arbeit überzeugt seid, dann gibt's deutlich, deutlich bessere Serien. Schaut in unser Archiv. Da wird's, also wer Midnight Mass noch nicht geguckt hat oder Hill House oder Bly Manor, schaut da rein, es wird definitiv nicht euer Schaden sein, aber hier glaube ich könnt ihr erstmal so.
0: Ja. Und gerade im Oktober, im, im Spooktober sozusagen, ja. gibt es wesentlich knackigere äh, Möglichkeiten euch zu gruseln.
1: Aber ohne Schade, ne? Es hätte so eine richtig schöne Halloween-Serie sein können, die man so vielleicht so an zwei Tagen über Halloween durchrusht, irgendwie so. Aber nichts ist.
0: Ja. Geheimtipp übrigens, wer sich zu Halloween noch einen Film aussuchen möchte, der vor Jahren auf dem Fantasy-Filmfest lief, nämlich Trick or Treat.
1: Ein
0: großartiger, kleiner, schmutziger Film. Aber schmutzig ist natürlich das Gegenteil von Sicherheitshinweise zur Landung. Und die muss ich euch jetzt mitteilen, Freunde. Wenn euch nämlich unsere heutige Besprechung von The Midnight Club gefallen hat, oder unser Gesamtkonzept von Pilot Pickups, dann helft uns unbedingt, noch bekannter zu werden und in mehr Haushalten Heavy Rotation zu werden. Erzählt euren Freunden von uns und teilt unsere Folgen. Womöglich bewertet uns 5-Star-mäßig auf euren Streaming-Diensten, zum Beispiel Spotify oder Apple Podcast. So werden wir nämlich besser gefunden. Der Alg- Algorithmus möchte es so folgt at pilot Pickups gerne auf Twitter sowie auf Instagram und schlagt uns Serien vor, die wir uns mal vornehmen sollen. Ihr erreicht uns auch klassisch per E-Mail, hier einfach an pilotpickups at gmail.com schreiben. Wir freuen uns auf das Gespräch mit euch, egal auf welcher Plattform. Das, ist geil. das klingt immer so, als ob du noch die Mega-Sache jetzt erwartest. Achtung, aufgemerkt, das sind Lottozahlen vom letzten Mittwoch.
1: Ach, Erwartungen, ich bitte dich. Äh, wow.
0: Very harsh, aber the love is great.
1: Ja, definitiv. <lacht> ja, ähm, äh, äh, ja falls, falls ihr noch irgendwelche anderen tollen Serien habt, schlagt sie uns gerne vor, schreibt uns gerne auch ein paar Vorschläge, vielleicht auch, was ihr über Halloween guckt. Das ist ja mhm. auch immer eine sehr schöne Geschichte, um da vielleicht nochmal den einen oder anderen Film oder die ein oder andere schöne Serie sich anzugucken. Ich bin raus für heute, würde ich sagen. Wow. Okay. Ja.
0: Dann steige ich aus dem Cockpit auch aus, durchs Fenster, dieses kleine Fenster für Piloten. Oha, <lacht> da bleibe ich dann ich stecken und, und winke fröhlich <lacht> raus. Ähm, immer, immer
1: die, immer die, äh, wie heißt das, immer immer die Versorgung bewahren. Rudolf. Genau.
0: Wir Freunde des äh, audiophonen äh, Millionenpublikums, wir hören uns in zwei Wochen wieder zur nächsten Folge und bis dahin wünschen wir euch eine fantastische und vor allem gesunde Zeit. Tschüss. Tschüss.